0: Mivel soha nem tanultunk meg nemet mondani, azt sem tanultuk meg elviselni, hogyha nekünk mondanak nemet. Üdvözöllek, Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot. Egy transformatív podcast önismeretről, önfejlesztésről és gondolkodásmódról. Mindenünknek van egy alapállapotunk természetünkből fakadóan, ez pedig nem más, mint a béke és a nyugalom. Eredendően ez a lélek alapállapota, és ide igyekszik minden sejtünk visszatérni, amikor éppen kibillenünk ebből az állapotból, ami ugye gyakorta előfordul a hétköznapokban. A tudat folyamatosan válaszokat keres számunkra, hogy megválaszolja az éppen felmerülő kérdéseinket, és megoldja a problémáinkat. Az agyunk ugyanígy cselekszik. Arra ösztönzi a testet, hogy tünetek formájában igyekezze megtámogatni nekünk a konfliktusaink megoldódását, hogy minél előbb vissza tudjunk térni a természetes állapotunkba. A psziché is támogatja ezt a folyamatot, elzárja ugyanis előlünk a sötét, régmúlt emlékeit, hogy megóvjan azok fájdalmaitól. És hát itt vannak még az érzelmeink. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már valaha azon, hogy mit célt is szolgálnak az érzelmeink valójában ugyanis az anyatermészet nagyon is bölcs, és mindent dokkal csinál. Ezt elhihetjük. Néha bármennyire is haszontalannak és fölöslegesnek tűnnek az érzelmeink, és bár legszívesebben megszabadulnánk tőlük olykor, mégis nagyon fontos szerepük van. Irányjelzők, vagy úgy is mondhatnám, hogy cselekvésre ösztönző energiák az érzelmek. Úgy szoktam elmagyarázni ezt az analógiát, ami talán a legjobban szemlélteti, hogy mire gondolok, hogy gondolj csak arra, amikor belenyúlsz a gyertya lángjába. Azonnal fájdalmat érzel, és ez a fájdalom arra ösztönöz, hogy elhúzd onnan a kezedet. Hogyha ez nem lenne beléd építve, akkor megsérülnél. Szóval ez egyfajta önvédelmi célt is szolgál. És hát semmivel sem másabb a helyzet, amikor az érzelmeinkről beszélünk. Amikor minden reggel szorongva mész be dolgozni, ez az érzelem arra próbálja felhívni a figyelmedet, hogy rossz helyen vagy, és változtass ezen. Vagy amikor egy domináns, leúraló személy mellett vagy, és harag, frusztráció, dű, jelenik meg benned, azok jelzik számodra, hogy itt átléptek egy határt, és ezek az indulatok arra ösztönöznének, hogy állj ki magadért. Ugye ezeket szoktuk elnyomni. Tehát valójában az érzelem egy cselekvésre ösztönző energia, ami egyben az önvédelmi célt is szolgálja, hiszen jelzi, hogy mi a jó nekünk, és mi az, ami rossz. Nélkülük valójában fogalmunk sem lenne arról, hogy hogyan is tájékozódjunk a világban. Vagyis van bennünk egy belső iránytű, ami jelzi a harmónia felé vezető utat. Szó szerint? És mi mégsem hallgatunk rá. Olyan ez, mintha a lényed egy része, aki legbelül lakik, folyamatosan szólongatna téged, hogy mire van szükséged, és te mindig csak leintenéd és hátat fordítanál neki, vagyis ugye önmagadnak. Ehelyett inkább azt szerint viselkedünk, amit elvár tőlünk a világ. Ennek több oka is van, és az előző epizódban mélyen kielemeztük már ezt a témát, úgyhogy most csak futólag fogom érinteni, de ha nem hallottad még az előzőt, akkor mindenképpen hallgassd meg. Szóval, megtanítják nekünk, hogy akkor vagyunk szerethetők, hogyha mások kedvére teszünk, ha nem okozunk csalódást, ha nem mondunk nemet semmire, hogyha hasznosak vagyunk, hogyha mindig lehet ránk számítani, ha nem vagyunk terhére senkinek, hogyha a maximumon teljesítünk, és nem nyafogunk emiatt, és így tovább, és így tovább. A lista véget nem érő. És legfőképpen megtanuljuk azt, hogy ezeknek akkor is meg kell felelnünk, hogyha az önmagunk feladásával és elvesztésével jár együtt. Megtanuljuk, mert gyerekként még ettől függ a túlélésünk, mivel függőségi viszonyban létezünk a szüleinkkel. Ezért, ha ők azt üzenik nekünk, Hogy csak így vagyunk elfogadhatóak, akkor a lényünk minden egyes sejtjével, ehhez próbálunk igazodni. Belénk van kódolva, ez egy túlélési ösztön. Szóval formálódunk gyakorlatilag bármilyenné, amit elvárnak tőlünk. Aztán felnövünk az elvárások szorításában, igyekszünk megfelelni nekik, és felnőve ugyanezeket várjuk el egymástól is, hiszen ez a normális számunkra. Mivel soha nem tanultunk meg nemet mondani, azt sem tanultuk meg elviselni, hogyha nekünk mondanak nemet. Mivel mindig 150%-ot teszünk bele mindenbe, ugyanezt várjuk el másoktól is. Mivel soha nem tanultuk meg, hogy a visszajelzés adása nem egyenlő a szeretet hiányával, ezért mi is menekülünk a visszajelzések elől. Mivel mindig lehet ránk számítani, és ugrunk azonnal, ha csettintenek, felháborodunk, hogyha valaki meghúz egy határt velünk szemben. Amit nagyon fontos tehet megértenünk, az az, hogyha nem tudsz nemet mondani, visszajelzést adni, vagy meghúzni a határaidat, akkor azt sem tudod elviselni, hogyha veled szemben teszi valaki ugyanezt. Ugyanazt a működést várod el a másiktól, amit te magad is gyakorolsz, bármennyire is szenvedsz általa, hiszen ez az alapszámodra. Hogyha pedig valaki ettől eltér, akkor azt hiszed, hogy veled van a baj, Vagy nem szeret téged eléggé, nem vagy neki elég fontos, és biztos azért nem segít, vagy biztos azért mond nemet, vagy azért ad neked egy ilyen negatív visszajelzést. Esetleg felháborozsz rajta, dühös leszel, nem tudod kezelni ezeket. Így tartja fent magát az elvárásokkal terhelt világkörforgása, amihez te magad is éppen annyira hozzájárulsz, mint amennyire szenvedsz általa. De hogy mondani szoktam, a gyógyulás mindig az egyénnél kezdődik. Szóval igyekez reflektálni rá, hogy hogyan reagálsz, amikor valaki nemet mond neked. Megsértődsz? Felháborodsz? Dühös leszel? Esetleg magadban keresed a hibát? Azt gondolod, hogy biztos nem vagy elég fontos neki? Valójában a tanult hiedelmeid és a szüleittől hozott érzelmi töltetek vannak. emögött a választ mögött. És megint elérkezünk a szülők témájához, nem azért, mert nekem ez a fixációm, hanem mert ezek a dolgok valóban mind-mind gyerekkorban gyökereznek. Hiszen gondolj csak bele, megszületünk, úgy, hogy semmit sem tudunk erről a világról gyakorlatilag, csak némi érzelmi lenyomatot hozunk magunkkal a pocakban töltött időszakból, amelyek szintén egyébként az anyukánk megélései. Szóval nem tudunk semmit a világról, sem pedig önmagunkról és aztán elkezdjük megtanulni, hogy milyen ez a világ, és mi milyenek vagyunk ebben a világban. És mindezt abból tanuljuk meg, amit a szüleink visszatükröznek nekünk. Szóval, hogyha nemet mondtam anyának és apának valamire, és azt láttam, azt tapasztaltam, azt érzékeltem, hogy ezért ők mérgesek, csalódottak, szomorúak, boldogtalanok, dühösek, akkor megtanulom, hogy ezt nem szabad csinálni. Hiszen ez nem az elfogadás ez a reakció részükről, hanem az elutasítás. És mivel a gyerek az elfogadástól függ, ezért elteszi ezt a tapasztalatot, és ennek megfelelően fog működni a jövőben. Vannak olyan szülők is, akik nemcsak nonverbálisan, de szavakkal is kifejezik a gyerekeik felé, hogy a gyerek határhúzása őket boldogtalanná teszi. Ugye a határhúzásban benne van a nemetmondás, az, hogy a gyerek jelzi, hogy valami neki már túl sok, vagy magányra, egyedül létre volna szüksége, vagy bármi hasonló. Szóval ebben már alapból a szülő felől van egy rejtett elvárás, hogy nem hogy nekem nemet, hanem úgy működj, úgy viselkedj, ahogy ez nekem megfelelő, különben csalódást okozol. Szóval gyerekként elsajátítjuk ezeket a hiedelemrendszereket, és ezt szerint kezdünk el működni, ez alkotja a valóságunkat. És a mi valóságunkban a nemet mondás, az nem létezik mert az azt jelenti, hogy csalódást okozok valakinek, vagy hálátlan vagyok, vagy akkor nem felelek meg, vagy bármi más, amit erről megtanultam. Ezzel szemben a szeretet az az, amikor feláldozom önmagam a másikért, és mindent megteszek, bármivé válok a kedvéért, igaz? Legtöbben ugye ezt tanultuk meg. És teljesen logikusan következik ebből, hogyha velem szemben valaki nem ugyanezt gyakorolja, akkor az nem szeret engem. Annak nem vagyok elég fontos. Ha valaki visszajelzést ad, az támadásnak élem meg. Ha nemet mondanak, akkor csalódást okoznak, és dühös leszek. Vagy ugye magamban keresem a hibát, hogy biztos nem vagyok elég fontos, nem vagyok elég szerethető. És hát ugye senki nem akar szembesülni ilyen dolgokkal, meg ilyeneket megtapasztalni, ezért elkezdem kerülni ezeket a szituációkat és embereket, akiktől vagy ahonnan ilyen tapasztalások jöhetnek. A saját gyerekemet pedig, letiltom ezekről a dolgokról, ahogyan a szüleim tették velem, mert egyszerűen nem bírom elviselni a kritikát, nem bírom elviselni, hogyha nemet mondanak nekem. Így adjuk ezt tovább gyakorlatilag generációról generációra. Sőt, az is nagyon megfigyelhető, hogy ugyanúgy fogok reagálni, hogyha velem szemben történik egy nemetmondás vagy egy határhúzás, ahogyan a szüleim reagáltak, amikor ezt én próbáltam velük szemben. Szóval, hogyha például a szüleimnél tapasztaltam egy áldozati játszmát, amikor én valamire nemet mondtam, és nem csináltam meg, akkor én is ugyanezt az áldozati szerepet fogom felvenni, amikor nekem mondanak nemet. Úgyhogy érdemes megfigyelni azt is, hogy mi történt akkor, amikor te határt próbáltál húzni a szüleiddel szemben. Amikor próbáltál leválni róluk, mert autentikusan egyébként minden gyerekben elindul a fejlődésével párhuzamosan, teljesen ö, lényünkből fakadóan van ez egy természetes fejlődési folyamat, hogy elindul ez a leválásra való törekvés. Csak ugye a szülő megtanítja, hogy neki ez nem elfogadható valamiért, és valahogyan megpróbálja ezt akadályozni. Persze, ez természetesen tudattalanul történik, de nagyon érdemes megnézni, hogy amikor én nemet mondtam anyának, mi volt az ő reakciója? Amikor valamiben nem a kedves kedve szerint jártam el, mi volt a reakció? Egy áldozati játszma? Harag? dű, Frusztráció? Ugye bármi, bármi szeretett megvonás, Ugye ez is nagyon gyakori, nem szólok hozzád, Csenddel büntetlek? Ugye nagyon sok eszköze van a szülőnek arra, meg hát nem csak egy szülőnek, hanem bármilyen embernek, ezek ugye emberi játszmák. Nagyon sok eszközünk van arra, hogy, hogy elérjük a célunkat, amit szeretnénk, és hogy a másikat a saját képünkre formáljuk, legalábbis arra, ami nekünk megfelelő lenne. És hát amit a szüleim üzemeltettek velem szemben, én ugyanúgy reagálok majd egy hasonló helyzetben. Ez nagyon fontos ö, megfigyelni emiatt, És csak őszintén próbáljatok meg reflektálni, mert az őszintesség, az hipersebességekre tudja felgyorsítani gyakorlatilag a fejlődésünket. Úgyhogy nem nem éri meg hazudni magunknak. Nem éri meg elkendőzni a saját hiányosságainkat, mert saját magunkat gáncsoljuk el. És persze rossz bevallani magunknak, amikor, amikor felfedezünk egy mintát, hogy igen, valójában én is ezt csinálom. De onnantól, hogy ezt meglátjuk, onnantól a következő lépés az már a fejlődés útja. Úgyhogy mindenkinek ezt javaslom szívből. Szóval így adjuk tovább generációról generációra ezeket a sémákat. És a lényeg, hogy ezeket a sémákat pedig mindig egy adott személynél lehet megtörni, hogyha az illető elkezd dolgozni magán. Szóval, hogyha én észreveszem magamban ezeket a mintákat, akkor lehet, hogy ez a szüleimtől jön, De nem náluk kell keresni a megoldás kulcsát, hanem önmagamban kell elkezdenem fejlődni, és megtanulnom meghúzni a határokat, de majd mindjárt erről beszélek egy kicsit bővebben. Szóval ezt a változást könnyebb onnan elindítani, hogy megtanulsz először te visszajelzést adni másoknak. Megtanulod te meghúzni a saját határaidat, és önmagadat választani. Például tegyük fel, hogy heti kétszer mész haza a szüleidhez, mert ez az elvárás a részükről, pedig egyébként neked se időd, se kedved ennyiszer hazamenni, heti egyszer neked bőven elég lenne, vagy két hetente egyszer, de hát megteszed, mert nem akarsz balhét, nem akarod őket megbántani, stb. stb. Meg hát amúgy is bűntudatod lenne, hogyha nem mennél haza, mert hát akkor mit fognak szólni. Ezért inkább lemondasz arról az időről, amit magaddal tölthetnél, vagy amiben bármi más csinálhatnál nem nagy áldozat gondoljuk, összeszorítjuk a fogunkat, aztán megcsináljuk. Mindig, mindenkor. Ugyanis ne áltassuk magunkat azzal, hogy ezt csak egy élethelyzetben csináljuk, de egyébként a többi területén az életünknek bezzeg marhára jól megy a határ határmeghúzás. Tudunk nemet mondani, és nagyon határozottak vagyunk. Persze lehet olyan, hogy egy területen könnyebb, mint máshol, de alapvetően ez egy működés, ami begyűrűzik mindenhová. Szóval, hogyha meghúznék egy határt a szüleimmel szemben, És elmondanám nekik, hogy nagyon szeretem őket, de szeretnék akkor hazajönni, amikor én a szívből tudom megtenni, és azért jövök haza, mert ők hiányoznak nekem, nem pedig bűntudatból vagy kényszerből. Meghúzok egy határt, és nem adok teret többi az érzelmi zsarolásnak, hogyha esetleg van ilyen. Nem magyarázkodom, csak szépen, lágyan, de határozottan képviselem a határaimat. És akkor rájönnék saját megtapasztalás útján, hogy valójában ettől ugyanúgy szeretem őket ugyanolyan fontosak a számomra. Csak én magamnak is az vagyok. Van ez a mondás, hogy a határhúzás nem azt jelenti, hogy nem szeretlek, hanem azt, hogy magamat is szeretem eléggé. És a valódi szeretet szabadságot ad, nem pedig megfolyt. Nem láncokat ad, nem bilincset, nem magához köt, hanem szabadon enged a valódi szeretet. Hát igen, erről is lehetne sokat beszélni hogy mi is a valódi szeretet, mert erről is nagyon sok a félreértelmezés társadalmi szinteken, majd egyszer lehet, hogy erről is lesz egy rész. Na szóval, hogyha én elkezdem ezt megtapasztalni, amit az előbb felvázoltam, akkor rájövök, hogy teljesen rendben van, hogyha nemet mondok. Rendben van, hogyha meghúzom a határaimat. Ettől nem szeretem, vagy tisztelem kevésbé a másikat. Sőt, ez semmilyen szinten nem szól a másikról, csak is önmagamról. Az nincs rendben, amikor valaki nem fogadja el, és nem tiszteli a határaimat. Ahhoz pedig, hogy én el tudjam fogadni, és tisztelni tudjam másokét, kell, hogy legyenek saját határaim. Ez ennyire egyszerű. Így tudom megtanulni, fogadni a visszajelzést. Előtte meg kell tanulnom adni, hogy megtapasztaljam önmagamban, hogy milyen az, amikor építő jelleggel, segítő szándék adom. Ugyanis ilyen is van. És amikor kapom, akkor majd el fogom már tudni dönteni, hogy ez ilyen szándékkal jön el, segítő építő szándékkal, vagy csak egy üres kritika, ami magad semmi építő jellegű nincs, csak például személyeskedés. És akkor már nem támadásként fogom venni azt az építő jellegű visszajelzést, mert megtapasztaltam, hogy amikor én adom, akkor az sem támadás. A nemetmondás és a határok meghúzása ugyanezen az analógián működik. Szóval csak légy őszinte önmagaddal, is tedd fel ezeket a kérdéseket. Hogyan reagálsz arra, amikor nemet kapsz? Hogyan reagálsz a visszajelzésekre? Támadásnak veszed? Megsértődsz, vagy tudsz belőle építkezni? Hogyha meghúznak egy határt veled szemben, akkor felháborodsz? Vagy tudod, hogy ez nem rólad szól? Persze nehéz ez mert adni talán még nehezebb, mint fogadni ezeket. Bár lehet, hogy van, akinek ugyanolyan nehéz, vagy ez talán lehet, hogy egyénfüggő. Az biztos, hogy önmunkát igényel annak a belső erőnek a fejlesztése, ami alkalmassá tehet minket arra, hogy kijelöljük a határainkat. Sokszor előfordulhat, hogy ez segítőre van szükségünk, de mindig megéri. Ne feledd, hogy csak az tudja elfogadni mások határait, akinek vannak sajátjai.